0: Bienvenidos al podcast de Turismo y el Coronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel, llevo más de 20 años trabajando en la industria turística, más de 15 viviendo en Berlín y son ya 17 episodios de podcast publicados. Por aquí pasan los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes, grandes profesionales que consiguen que de un producto, un destino y un viaje salga una experiencia inolvidable. Personas que me han acompañado en mi trayectoria profesional, personas a las que me ha encantado conocer y que quiero compartir contigo. Hoy está con nosotros Santos García, el director general de Nego Servicios. El grupo Nego, con casi 20 años ya en sus espaldas, ofrece todas las herramientas a las asesorías de viajes independientes para que puedan aumentar su negocio y potenciar su posicionamiento en el mercado. Con Santos hablaremos de Nego, de la pandemia, pero también de las agencias de ayer, de hoy y de mañana. Disfrutad el episodio. Hola Santos, buenos días. Bienvenido al podcast y mil gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Hola María, muy buenas. Eh, pues nada, encantado, Primero encantado de, de participar en este, este, en este podcast, del cual pues bueno, os, doy, os damos la enhorabuena. Cultur porque es una iniciativa muy buena muy enriquecedora yo creo que también buena para, para todo para todo el sector que pues bueno eh, eh, que tengas gente eh, que pueda pues eso que podamos ir aportando pues nuestro nuestro granito de arena de lo que está pasando en, en el sector así que bueno, te lo agradezco un montón en mi nombre lógicamente en nombre de nego
0: muchas gracias santos quizás podemos empezar por el principio y nos cuentas qué es nego.
1: Claro que sí. Pues mira, Nego es un eh, consorcio de agencias de viajes independientes, vale. lo que aquí en España se denomina grupo de gestión. Lo único que, bueno, nosotros ya nacimos con una intencionalidad de ser algo diferentes a, a, lo, que, a lo que había en el, en, el, en el mercado en ese momento. ¿no? Nosotros lo que hacemos es aglutinar eh, agencias de viajes independientes con una serie de, 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 de características, vale, aunque sí que es cierto que es un grupo bastante eh, heterogéneo, pero digamos que todas tienen la eh, característica eso que son agencias independientes, de en su en pueblos, en barrios o en, en oficinas o en, en, en el sitio físico donde donde quieran estar, que ahora ya pues bueno, lo, el espacio físico eh, sobre todo en este último año se ha vuelto menos prescindible, ¿no? o, sea, o más, más prescindible, perdón. Y, y Nego, les ayudamos a estas agencias independientes a ser competitivas a través de acuerdos en conjunto, es decir, nosotros negociamos en su nombre, con compañías aéreas, con turoperadores, con cruceristas, con eh, eh, receptivos de DMC de en, en destinos, ¿vale? Y todo aquello que necesitan contratar, o sea, como un grupo de, como un grupo de compra. Por otro lado, eh, Nego tiene también una, una mayorista, una, un pequeño turoperador que se llama Nego Planet, que, en el cual pues crea, contratamos y vamos creando producto también para para estas agencias del consorcio, que actualmente son 400, ¿vale?, uh -huh. en toda España. Y, eh, pues, le damos también soporte tecnológico, de, de sistema, le damos un back-office, una, una intranet donde eh, están todas las herramientas para que, para que esta agencia, eh, a priori pequeñita, vale, pues pueda competir en el mercado con la mejor tecnología, con los mejores acuerdos, con el mejor producto que puedan que puedan estar trabajando en, en el mercado español.
0: Fenomenal. ¿Y, ¿Y cómo eran las agencias cuando os planteasteis ser ese grupo de gestión? ¿Qué es lo, qué es lo, que, ne qué es lo que necesitaban de vosotros?
1: Sí, bueno, eh, claro, una agencia, una, una agencia pequeñita, por sí misma, independiente, a la hora de negociar pues, con, con Iberia, con Hansa con cualquier compañía aérea o con cualquier tour operador o con cualquier crucerista, pues lógicamente su producción no es... No es, de, no es la más interesante, ¿no? pero si esas eh, esas producciones se juntan desde unos poquitos a través de un consorcio como el nuestro, pues lógicamente la producción y el volumen de, de negocio que se genera, pues ya es bastante interesante para conseguir pues a, a acuerdos eh, de enjundia, de ¿no? digamos que en todo el consorcio negocio eh, trabajamos en circunstancias normales, ¿no? O sea, estamos hablando en lógico, circunstancias de, de
0: prepandemia. La pandemia ¿no? es un 2019, paréntesis.
1: Pues cerca de, de 450 millones de, de euros de volumen. Entonces, pues bueno, es un volumen bastante interesante para ellos. Entonces, eh, la, la, las agencias en su, en su momento, nosotros nacimos hace ya 19 dieci, años, ¿vale? Uh -huh. eh, hace ya tiempo. Y bueno, nacimos partiendo de base de un, de un pequeño turoperador que, que teníamos, que se llamaba Imágenes, que era una mayorista, donde teníamos toda la contratación de aéreo hecha, con, con vallas aéreas, de toda la contratación con, con receptivos, DMCs en, en muchos destinos. vale Y nosotros lo que hicimos fue transformar ese modelo, eh, convertir en un híbrido de, de consorcio y, y, y turoperador vale Pero el turoperador trabajándolo de una, de una manera bastante distinta, que era, bueno, un turoperador clásico lo que hacía era eh, hacer la contratación, tenía un booking, ¿vale? Eh, que, por lo cual distribuía a, tra, a través de las agencias minoristas ese producto, le daba una comisión y punto, ¿no? Nosotros lo que hicimos eh, fue transformar imágenes en, en lo que es Nego, en Nego Planet, eliminando el booking, es decir, Pusimos en contacto directamente con la agencia minorista con los receptivos DMCs, ¿vale? Yeah. Y a través de la contratación aérea nuestra, ellos con nuestro sistema empaquetan, ¿vale? Pero nosotros seguimos estando detrás con la responsabilidad del contratación combinado con la contratación y un poco con la referencia comercial. Entonces, al quitar, digamos, el booking, lo que eliminamos es un eh, es, es coste ¿vale? ¿Tien? que lo tienen las agencias para, para su margen. Esa es un poco el, la génesis y la esencia de, de Nego. Y las agencias tenían esa necesidad de contratación en común, ¿vale? De tener un producto diferencial porque la propuesta de Nego va sobre todo en que, en que la, el agente de viajes, que nosotros llamamos asesor de viajes, eh, sea un creador de producto. Creemos que el, el gran valor del asesor de, de viajes está en dominar el, el producto. O sea, el, que el no comprar y que se lo deje todo hecho ya a un tour operador, sino que el, ese asesor de viaje sea el que escandalle el producto, el que contrate el aéreo directamente, el que contrate directamente al hotel, hotel en destino, los servicios, las excursiones, todas las experiencias y que, que, que lo maquete, que lo cree, que lo, que lo embeba y que, jolen, así mucho mucho mejor transmitir esa pasión también de cómo lo ha hecho al cliente para que sea mucho más creíble, para que tenga mucha más aportación de valor y sobre todo claro. sea mucho más personalizable que es un poco en definitiva lo que está buscando el, el cliente contemporáneo no eh, un, un producto muy experiencial y muy hecho a, a la medida y en todo eso va enfocado digo. entonces nosotros fuimos a cubrir en, en el mercado en ese momento que no existía esa eh, darle a, la, a las asesorías la capacidad de tener un producto muy personalizable
0: Exacto, y de aquí un poquito va mi pregunta posterior que es eh, qué es lo que necesitan las asesorías hoy en día, porque hay una hiperinformación en las redes eh, y el consumidor ha cambiado muchísimo en los últimos años es decir, tú apostarías por ese valor de conocimiento por parte del asesor
1: Claro, es que mm, eso es Precisamente nosotros hace 19 años vimos que un poco los derroteros eh, pues iban por ahí. O sea, siempre ha habido un producto commodity o un producto estándar, eh, ya sea en, en el sector turístico o en el sector de las lavadoras, ¿no? Siempre hay sí. un producto estándar, ¿vale?, eh, en el que los grandes tour operadores o los o eh, las grandes agencias pues van a, a por ese volumen de, de mercado, ¿no? Eh, pero nosotros ya vimos eso hace casi 20 años: que, que, el, que los derroteros de, del turismo iban cada vez más eh, eh, afinados a los estilos de vida que empezaban a variar. ¿no? O sea, porque yo creo que con la entrada de, de Internet, con el cambio de la comunicación eh, sí. a principios del siglo 21 pues digamos que la manera o el, o, el, o el leitmotiv de que alguien viaje ha cambiado. Y eso se ha polarizado, porque ya antes había menos estilos de vida. Ahora hay muchísimos estilos de vida, está todo muy fragmentado. Y eh, ya no vamos a, a, a París a ver la Torre Eiffel. Mucha gente sí, ¿no? Pero que hay, hay, hay mucha gente ya que va a París eh, que, a, 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 porque hay un evento que va con su estilo de vida, o un concierto, o porque le gusta patinar, o porque le gusta, o hay un congreso de, no sé, de frikis de la guerra de las galaxias, ¿vale? Sí. Me, me pongo en un extremo, ¿no? O, o alguien que viaja por un motivo deportivo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, queremos que eh, nosotros en, en, empezamos a transmitirle a las agencias en... Pues la, la necesidad de, de especializarse, ¿no? La, sí. la necesidad de, de no, no pegar tiros a, a todo lo que lo que se vendía antes en las agencias de viajes tradicional, que era yo vendo vendo de todo. No, sí. pues voy a especializarme, les em, 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 empezamos con, pues bueno, con una serie de, de acciones para, para transmitir esa cultura a las asesorías de que había caminos de nichos, de que había oportunidades... Sí muy interesante de especialización, ¿vale? En destinos, en estilos de vida, en, en un montón de campos, por lo que las, las grandes oportunidades para las pequeñas agencias estaban ahí. Sí. Estaba claro que las grandes redes no van a especializarse en nichos de mercado, ¿no? Porque eso sí. es más complejo para ellos. Pero sí que nosotros veíamos un camino ya entonces muy interesante para las, las agencias pequeñas y las agencias de ser independientes en la especialización y en la búsqueda un poco de esa de esa personalización del, del viaje, ¿no? de adaptarse Fenomenal. un poco a ese a esa nueva demanda de, de, del cliente contemporáneo. ¿no? Uh
0: -huh. eh, hablas de 400 uh, agencias o asesorías uh -huh. asociadas o que forman parte de vuestro consorcio. Sí. ¿Qué ha supuesto para vosotros la gestión de la pandemia? ¿Cómo lo habéis hecho?
1: Bueno... Eh... Eh, para nosotros... Soplas,
0: o sea, soplas, Sí, ¿no?
1: porque todavía estamos inmersos en, en todo ello, ¿no? O sea, llevamos un año eh, ayudando a las asesorías a, a que intenten sobrevivir sí, y salir el, del paso de, 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 de continuos marrones, digamos. Sí, lo, sí tal cual. Que lo, lo diga así, ¿no? Eh, porque lo que llevamos tratando desde aquel 13 de marzo hasta ahora son todo incidencias todo incidencias es decir todo incidencias de compañías aéreas que no han terminado de, de reembolsar el dinero que de, de billetes que se fueron cancelados vale de proveedores que no ha, todavía no han devuelto pues eso, reembolsos de cruceros de de un montón de historias. Entonces, pues, bueno, nosotros estamos en, en el centro y entre lo, la, esas asesorías y entre los proveedores, ¿vale? Porque hacemos esa contratación y les estamos ayudando para intentar recuperar en la medida, lógicamente, y de todo lo que está en nuestras manos para ir recuperando todo ese eh, dinero de los clientes que pagaron en su día las agencias, que las agencias pagaron a los proveedores y que los proveedores, por las diversas circunstancias, pues, no han terminado de... Entonces, eso es una de las eh, principales eh, acciones que, que llevamos desarrollando desde, desde esta pandemia. Claro, todos esas eh, 400 agencias multiplicado por todos sus clientes, por todos sus billetes de avión, por todas sus reservas de barco, pues es mucho jaleo, pero lo llevamos sí, con sí. mucha con mucha ilusión también y, y ¿por qué no decirlo? Y con se bueno, y con mucha dignidad también eh, para, para ayudarles sobre todo porque nosotros la, nuestra labor principal con ellas es ayudarles en, yeah. y estar ap apoyándolas y estar con en todo lo que lo que necesiten o sea para nosotros la gestión de la pandemia ha sido ha sido heavy ha sido heavy.
0: es un reto para vosotros bueno sí. para todos no pero eh, buscar soluciones donde ha habido tantísimos problemas y conseguirlos pues es, es un gran reto y un gran éxito al mismo tiempo
1: sí la verdad que sí nosotros pues bueno el otro día hablábamos un poco con porque hacemos reuniones periódicas eh, virtuales uh -huh. no lógicamente con todas las asesorías y explicábamos un poco claro toda la cantidad de de reembolsos que ya habíamos conseguido. Si hemos procesado 15.000 eh, billetes de, de reembolsos, ¿vale? Que son como unos 7 millones de euros de, 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 en billetes que solamente en la parte de aéreo que les hemos ayudado a reembolsar. Nos falta todavía un poquito, ¿vale? Pero ya es como un 10% de todo el volumen que, que había, ¿no? Eso es un poco, por, por decirte alguna cifra, de, 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 de todo ese volumen. Pero bueno, nosotros también en la gestión eh, eh, de la pandemia, pues lógicamente también, también, les, también les, les hemos ayudado desde el departamento eh, jurídico y de consultoría porque sí. pues, ha habido muchas reclamaciones por parte de los clientes a las asesorías pues diciéndoles simplemente de dónde estaba su dinero. O sea, entonces, pues, bueno, yeah. pues también hemos estado eh, pues, actuando con cartas de, de reclamaciones de de, de organizaciones de consumidores de, de los depart diferentes departamentos de turismo, de abogados de todo, pues bueno, hemos estado ahí también ayudándoles en, en toda esa tarea que, bueno, que como ves, todo ha sido bastante como desagradable no ha sido nada nada no, no son
0: tareas enriquecedoras, no son tareas
1: enriquecedoras sí. pero bueno, hay, hay que estar ahí y es, y es lo que nos ha tocado y nuestra figura eh, es de ayuda hacia, hacia esa asesoría que lleva confiando con nosotros eh, muchísimo tiempo y tenemos que, que seguir ayudándole y apoyándole en todo.
0: No está claro que esta pandemia ha sido y está siendo un tiempo desesperante y de incertidumbre, de, de, bueno, de que ves caer en pocos minutos lo que has montado a lo largo de los últimos años con cada uno de tus esfuerzos, pero al mismo tiempo, lo he comentado antes, no es un reto, es un tiempo preciado para optimizar pues, cosas que antes no funcionaban, incluso para apostar por vías eh, en las que nunca dedicábamos tiempo. ¿Dónde, ¿Dónde dirías tú que se deben ir, debemos apostar ahora en, en momentos tan complicados y sobre todo dedicado a las asesorías? ¿Dónde apostarías tú?
1: Bueno, mira, yo creo que las asesorías eh, tienen, tienen varios retos por delante, ¿no? Pero hay uno, yo creo que hay uno principal que es, eh, que, del cual se habla mucho, pero que el, el concepto muchas veces o, se tiene que comprender para saber qué es, que es... Ese proceso de digitalización que estamos que todo el mundo está hablando y que está muy eh, de moda y tal. ¿no? Eh, es un paso que tienen que dar las asesorías eh, de viaje eh, porque yo creo que están poco digitalizadas en, en, en muchos temas, ¿no? Pero cuando hablamos de digitalización, se, bueno, parece que, que todo gira en torno a que tienen que tener una web, vender internet, ¿no? Bueno, o sea, eso está muy bien. Mucho ¿no? más, mucho creo más que, que eso. Va, Es mucho más que eso, ¿no? O sea, simplemente yo creo que, lógicamente, como hay saltos generacionales y en las asesorías de viaje, pues hay también eh, asesores de viaje de 25 años, hay otros que tienen 60, ¿no? Entonces, lógicamente hay, hay gente que... La, que, que, que le ha pillado eh, a pie cambiado, ¿no? Y hay, y hay cierta tecnología en la que uno se acostumbra antes y, y entonces después, pues, pero yo creo que es simplemente el hecho de preocuparse por comprender qué mm -hmm. es la digitalización. O sea, y qué, 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 qué supone el que el, el, el trabajar con determinadas herramientas que, que facilite el hecho de, de, del trabajo diario vale okay. de, de, de gestionarlo, bueno, simplemente un buzón de email o, o saber que existe un, una nube donde tú puedes tener eh, puestos tu, tu, tu sistema, ¿vale? En vez de tenerlo en ordenadores en, en la oficina como se tenía antes, simplemente ese hecho, como eh, lo que hablábamos antes de decir, oye, pues mira, voy a desarrollar un proyecto web para captar clientes eh, online. Vale. pues bueno es que ese mundo está ahí ese mundo que parece a priori como, como inalcanzable pero mmm, con la estrategia adecuada cualquier agencia pequeñita desde su barrio su pueblo su oficina su entresuelo no tener una, no le falta tener una oficina a pie de calle pues hay estrategias económicamente al alcance de esas de esas asesorías para poder captar clientes en, en la red. ¿Vale? Mm. es otra manera de, de, de captar clientes hasta ahora en las asesorías de viaje uh, tradicionales pues todo el mundo sabía cuál era la estrategia de conseguir un grupo de estudiantes pues escoger tu maletín, te ibas a los institutos e ibas haciendo tu oferta ¿no? pues esa, esa misma eh, eh, venta, ¿no? o sea, esa misma eh, prospección de clientes también se puede hacer en digital ¿Vale? y está a la, el, al alcance de, de, de cualquiera y no es algo que sea una inversión gigante con la que se haya Eso, no es simplemente mm, comprender cómo funciona ese mundo vale eh, estudiar, estudiarlo y, 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 y comprar las herramientas adecuadas para ir funcionando, ir funcionando así Ahí. entonces yo creo que uno de los retos de, de las asesorías en este momento pues es, es compaginar toda la cartera de clientes que tú tienes de, de siempre, ¿vale? E intentar incrementarla pues también en una oportunidad en un espacio como, como es, el, es el digital. Pero, lógicamente, también partiendo de la base de esa comprensión de qué significa eh, esa, esa, esa digitalización. No volvernos tampoco, no volvemos tampoco locos.
0: ¿Y, y notas qué se está haciendo?
1: Sí, sí. Eh, yo creo que que nuestro sector es muy reactivo, uh -huh. yo creo que nuestro sector ha sido, y, y, o sea, desde el principio es muy pionero, o sea, uh -huh. en muchísimas, eh, en muchísimas cosas, en muchísimos actos, ¿no? Y si hablamos de tecnología, yo creo que es de los, de los sectores que tecnológicamente más pioneros desde el principio, o sea. Cuando, cuando, cuando nadie tenía eh, un estocaje en internet de, de su producto, ya estaban los GDS con las compañías aéreas y tenían todo digitalizado para, para empezar a funcionar. Es decir, las primeras webs que hubo de, de venta pues fueron de, de, de billete de avión. ¿no? Y yo creo mm. que eh, siempre hemos sido muy reactivos, sobre todo porque en un mundo de... En el caso de la asesoría en el mundo de, de intermediación, o eres activo y te pones las pilas, o directamente el mercado te, te, te evapora, come, te come sí. te evapora. Entonces, eh, nosotros eh, en su momento, pues bueno, fu fuimos pioneros haciendo una propuesta a las agencias de trabajar desglosándose. Eh, los servicios del producto para hacerlos para hacerlo más enriquecedor ahí, cuando todo el mundo lo que hacía era trabajar con operadores eh, clásicos, vale uh -huh. nos hemos, les propusimos a esa agencia trabajar de esa manera. Ahora, pues bueno, el tiempo nos ha ido dando la razón de que ese trabajo eh, afianza mucho más al cliente. Las agencias que, que trabajan así, pues tienen muchas más esperanza de vida y, eh, sin, y sin duda... Eh, fueron reactivas como serán reactivas ahora a la hora de buscar clientes en internet, a seguir buscándolos, en aportando un, una, una propuesta de valor. Realmente eh, la esencia de todo es que esa, esa, esa agencia independiente encuentre la fórmula de cuál es su aportación de valor. vale yeah. Que siempre debe ser eh, diferencial a lo que ofrecen las grandes redes, a lo que ofrece la, digamos el mainstream no o sea sí. siempre debe ir un poco a, al margen de todo eso porque lógicamente meterte a, a querer vender hoteles en venidor o, o, o caribes o cruceros pues siempre va a ser mucho más difícil para una agencia independiente que hacer unas propuestas de especialización o unas propuestas de, 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 de trabajar determinados nichos donde la aportación de valor de la independiente es mucho muy superior lógico, entonces lógico. Eh, pero vamos yo yo me quedo con la conclusión maría de que nuestro nuestro, nuestro sector es muy adaptable y, y que además sí. que se adaptan muy rápido y que, y que sin duda los que están ahora mismo funcionando aquí es porque se han ido adaptando en los últimos cuatro o cinco años vale y los que estén dentro para dentro de cinco años serán porque han hecho esos movimientos o sea yo creo que son somos muy activos en eso
0: Sí, en eso te doy toda la razón. De todas formas, te tengo que contradecir. Mi opinión es completamente diferente con el tema de que de que nuestro sector es súper tecnológico y, y digitalizado, ¿no? O que, o que estamos muy avanzados. Yo creo que una parte de, de la industria turística está extremadamente avanzada, pero toda la parte que se refiere a servicios a medida sigue siendo igual que antes eh, y hay un montón de recursos que facilitarían ese trabajo a medida. Claro, cuando yo lo digo me dicen todos los profesionales ya, pero es que todo lo que es el servicio a medido, intermediación, eh, sigue siendo el valor la persona, sin duda, pero aún así hay herramientas que facilitarían el trabajo de esa persona o que incluso um, automatizarían ciertos procesos porque dentro de un recurso o de un servicio a medida siempre hay algo automatizable. no uh -huh. Yo creo que todavía tenemos mucho que hacer, así que este, este tiempo hasta nos ha venido bien, es duro decirlo así, para analizar todos esos casos. Yo creo que sí que se sí. puede todavía digitalizar muchísimo más.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo en eso. Lo único que hago es yo veo veo un reto muy complejo el el eh, claro debería de debería haber un, como un aglutinador ¿no? de como un estándar para aglutinar eh, digamos todos los, los Mm, los lo millones de servicios que, ha, que hay en, en todos los sitios, ¿no? Porque, lógicamente, imagínate, si nosotros queremos conectar internamente con Culture, eh, vale, nos, das, nos dais un API, podemos eh, podemos integrarlo ahí, pero ¿cuán, ¿cuánto deberían hacerlo eso en Indonesia, en Papúa, en, en, claro. en Emiratos, en Argentina? En, o sea, esa, esa conexión, eh, el, hablábamos antes de, del aéreo. El aéreo tenía un denominador común que han sido los GDS, ¿vale? Sí. Y en el caso, por ejemplo, de los servicios turísticos, no hay un aglutinador, de ese, una estandarización, porque cada uno tenemos un sistema, ¿no? Entonces, en eso es, sí que es cierto que es más más complejo mm. hacerlo, pero bueno, yo creo que, 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 que evolucionaremos hacia eso, ¿vale? Porque, sí, sí,
0: hay, hay que intentarlo. Eh. Aquí, sí. Si no nos vamos a volver locos, ¿no? Por, por claro. tanto trabajar, ¿no? Al final. Eh, oye, y tú me has comentado un poco, Santos, eh, cómo, cómo están haciendo las agencias un poco para pasar todos esos meses eh, donde no hay ingresos esa digitalización, ¿cómo está aprovechando el tiempo, Nego?
1: Bueno, nosotros, como, como decía antes, eh, no hemos tenido tiempo de stop, ¿vale? No hemos tenido me tiempo imagino, de stop, me imagino. porque lógicamente todo el equipo que nosotros somos 26 personas hemos estado volcados, todo el departamento de aéreo eh, pues ha tenido y sigue teniendo mucho mucha faena, todo el departamento de administración... Eh, igual procesando muchísimo reembolso, también el departamento de, de contratación eh, pues eh, ha, ha seguido ayudando y, y trabajando las agencias ¿no? pero bueno sí que hemos tenido una parte nosotros lógicamente el volumen digamos natural no ha sido no ha sido tan grande y bueno sí. desde dirección siempre también eh, siempre estamos renovando cosas entonces efectivamente esto es un tiempo para para, para renovarse o sea, ha habido, sí que es cierto que hay, hay áreas que han estado más eh, paradas y, bueno, eh, nosotros somos de los que pensamos que, que tenemos que seguir eh, renovándonos. De hecho, pues, bueno, eh, todo, por ejemplo, todo el sistema de, de aéreo nuestro lo hemos renovado nuevo, que lo pondremos en marcha en junio. Entonces, llevamos meses ya trabajando en, esa, en, esa, en ese aplicativo, que bueno, es un... Una, un, un, un trozo bastante importante y, claro. y, y bueno, hemos hecho un parón para hacer un, un sistema completamente nuevo. Eh, todo el back office también eh, tenemos un proyecto ahora en los próximos tres meses también de cambiarlo absolutamente entero, ¿vale? También, bueno, hemos cambiado también eh, pues bueno, hablando un poco de, de digitalización, todo nuestro servidor de correo, nuestro, nuestra administración de documentos, todo, pues ya nos lo hemos llevado a un sistema, a un sistema en, en la nube, ¿vale? Y, y está todo operando como, como los, nuestros ordenadores, ya son como servidores, o sea, no. como, como puros elementos de... De, de estancos, ¿no?, donde todo uh -huh. vamos a, 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 todos los recursos los buscamos a, a un sitio centralizado. Uh -huh. eh, y, 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 y en eso hemos estado... Eh, trabajando estos meses también. No,
0: y bueno, no habéis también, parado, no habéis parado.
1: No, y también con proyectos nuevos, también, pues bueno, para para vosotros, un sistema también nuevo que presentaremos dentro de poco para hacer una comunicación más fluida con todos los ciclos y todos los en Sí, que eso lo presentaremos en la última... En, es un proyecto que va en, lo, en el último semestre de, del año. Y seguimos aportándoles de diferentes herramientas eh, a las agencias en cuanto a contenido en la intranet para, pues eso, para hacer los procesos un poco más más digitalizados. ¿no? O sea, uh -huh. Por ejemplo, el otro proyecto que tenemos para, para, para finales de año es que puedan desarrollar eh, presupuestos desde, desde la intranet con contenidos de vídeo, de fotografías, o sea, digamos, con, con un, un, un presupuesto muy, muy visual de cara al cliente, ¿vale? Que aunque uh -huh. ya pueden enviarse por los actuales con un PDF por WhatsApp o, con, o por email, pero bueno, le vamos a dar un una vuelta de turca para que sean mucho más atractivos de cara al cliente, que lo pueda abrir en cualquier explorador y que sea claro. pues, un contenido mucho más mucho más moderno. Pues todo ese tipo de cosas estamos constantemente trabajando, en el, no solamente por la pandemia, pero sí que es cierto que en este tiempo pues nos ha dado tiempo para, para pensar y desarrollar otro, otro tipo de, de cosas de, claro. de ese estilo.
0: Parece que la, la vacunación está cogiendo buen ritmo. Um, así que quizás vemos ahora la situación un poquito mejor que hace unos meses. ¿Cómo la ves tú la situación de cara, de cara a la reactivación del turismo?
1: Bueno, yo de momento, no sé, está, o por lo menos con la, todo, todos los actores que hablamos y tal, estamos todos entre ese, ese momento de que tenemos esperanza, ¿no? pero que hay un poco de cautela. ¿no? O sea, tenemos que tener un poco de cautela porque mmm, no saben muy bien Realmente el movimiento por dónde o cuándo va a venir. no Está claro que los índices de vacunación, eh, cuando van progresando, ¿vale? Y a priori, por ejemplo, aquí en España se supone, por eso el gobierno ha dicho que a finales de agosto pues estará más o menos un 70% de la población vacunada. Ya será un porcentaje bastante alto. Yo creo que más o menos es el ritmo que se sigue en toda, en toda Europa. Sí. ¿Vale? y un poco en todo en, en todo el mundo sí es cierto que hablamos siempre de lo mismo hablamos de, de los países lógicamente más pudientes vale eh, yo creo que ha, habrá una parte del mundo que irá que irá que irá lamentablemente más retrasada y que yo, y que entre todos también tendremos que apoyarles para que para que suban un poco ese, ese ritmo yo creo que los países ricos también debemos mirar un poco a, a ese a ese otro lado porque esto no puede tener un desequilibrio en la balanza, todo, todo de una manera global debería ir eh, compaginándose, ¿no? Pero bueno, sí, yo esa creo es que, la idea. Claro, entonces yo, yo creo que, que a finales de este verano, pues eh, a, el, el público en general, el viajero, pues yo creo que cogerá un poco más de confianza para lanzarse porque yo creo que todavía hay mucha gente que... que, que, que que no, que, no quiere, que no quiere viajar o que no quiere salir por, lógicamente, no, no estar vacunados o, que, o por, por un poco de, de ese miedo, ¿no? eh, Y yo creo que en ese tiempo en el que va la, vacunación, la vacunación irá avanzando, yo creo que también pues se irán poniendo reglas. Los diferentes uh -huh. eh, países y los diferentes organismos pues irán poniendo reglas mm, viendo un poco esa evolución de vacunación, viendo un poco esa evolución de la pandemia, se irán poni poniendo esas reglas que, que, que nos lleven hacia esa nueva normalidad que yo creo que vendrá eh, en el invierno-primavera del 22 yeah. ¿vale? Es un poco lo que, lo que hablando un poco con todo el mundo, todo el mundo las consecuencias o, la, o las conclusiones que van sacando. ¿no?
0: Es el escenario más realista en realidad. ¿eh? Mm. O muy al final del año, ya primavera del 2022. Sí, porque sí. yo
1: creo que este verano, el, en el caso del mercado español, será muy parecido al de al del año pasado, aquí el día 9 de, de mayo eh, el, el, se acaba el estado de, de alarma, eh, sí. las comunidades cogerán las riendas de, de los cierres perimetrales y tal, pero yo creo que habrá una apertura para que, como el verano pasado, pues un asturiano puede irse a Benidorm o un, alguien de Torremolinos pues se pudiera ir a, a Barcelona. ¿no? Habrá movimientos de ese tipo, habrá también movimiento a las islas, ¿vale? Y, y y, el, y algunos puntos extranjeros eh, extranjero donde, pues, bueno, puede haber a, eh, aperturas eh, poquito a poco, Exacto. pero yo creo que, que va a ir un poco en ese o sea, este este verano y eh, va a depender de, del porcentaje de vacunación de sí. las reglas que se vayan creando y yo creo que ya de cara al invierno primavera de 2022 tendremos un poco un escenario de, de, de esa nueva normalidad que, que que, que, que estamos todos deseando tenerla, ¿no?
0: Exacto, exacto. Um, ¿Qué se vende actualmente, si es que tenéis demanda?
1: Bueno, ahora eh, yo creo que es un paso importante ese, esa fecha que te decía del 9 de, de, de mayo, ¿vale? Uh -huh. Porque es cuando, bueno, un, un poco se va a romper esos cierres perimetrales que tenemos en España de, por comunidades, ¿vale?, y empezarán un poco a moverse y a pensar. Sí que es cierto que ahora hablando con muchas asesorías, ya nos dicen que hay gente que nos están, que están pidiendo presupuestos, que están haciendo algunas reservas, algunos novios ya se, se, se atreven a reservar y tal. O sea, ahí, uh -huh. Hay cierto movimiento. Hay un destino que es mm, tremendo porque, bueno, sabes parte también de nuestro de nuestro desde es de larga distancia y es Maldivas, por ejemplo está muy de moda o sea, es un bueno, destino. está abierto básicamente es que se, se está abierto, ¿vale? y que es un destino en el que mucha gente mucha gente está, está está haciendo reservas, ¿vale? luego aquí pues bueno, tradicionalmente en España lo que es el Caribe es un, es un destino también bastante mainstream, ¿vale? y bueno, los grandes operadores ya tienen su programación establecida y, y hecha y como República Dominicana eh, y México están abiertos pues lógicamente será un destino también que se mueva ¿vale? Eh, Costa Rica es otro de los países que también está abierto que también hay programación interesante para, para funcionar eh, creo que en Europa solamente Albania y Macedonia creo que son países que están abiertos ¿vale? y el resto pues estamos a la expectativa de, de ver cómo va cómo van esas aperturas, ¿no? Y cómo van claro. poniendo las reglas cada uno de los cada uno de los países. Pero yeah. ese, ese poquito es lo que se está lo que se está moviendo.
0: Es cuestión de meses, ya nos queda menos. ¿Asistiréis claro. a Fitur? Está en las puertas de la apertura, es el 19 de mayo, si no me equivoco.
1: Sí, efectivamente, es el 19 de mayo. Este año, es, pues bueno, siempre que Fitur era siempre la penúltima semana de de enero que empezaba Exacto. un poco con el ejercicio todo el mundo aguantaba un poquito a terminar de cerrar los contratos y los acuerdos en, en esas fechas no y bueno este año lógicamente por todo lo sucedido eh, han sido muy valientes también en pues bueno posponerlo y celebrarlo vale porque yo creo que hay que ser muy muy, muy valientes también para en las fechas que, que estamos a organizar un evento de, de esa magnitud aunque lógicamente no creo que, que sea con, la, con el volumen tanto de expositores como de, de visitantes, como, a, como años normales, ¿no? Pero yo creo que sí que va a, va a haber una, una afluencia interesante. Nosotros asistiremos como, como visitantes, que, como llevamos haciéndolo mucho tiempo. Lo único que, bueno, el despliegue que hacíamos en, en Fitur otros años, pues si íbamos a lo mejor eh, cinco o seis personas de la oficina de diferentes departamentos, pues este año seguramente pues vayamos dos o tres.
0: Como expositores, ¿te refieres? No,
1: no, no, no como visitante. Visitante digamos, profesional. Como, como visitante uh -huh. profesional, pues para bueno ultimar, cerrar contratos eh, eh, y bueno. Eh... Acto social y, ¿por qué no también, María, eh, las ganas que tenemos de, de, de salir de casa? De salir sí, de casa sí. y de, Dímelo y a mí, de, bueno. que ya
0: hace mucho que no voy a España. Necesito, aparte de, claro. de, de ver a ciertas caras, familia, amigos y vitamina D. Necesito, sí, sí, yo creo que estamos todos necesitados de muchas sí. cosas.
1: Yo, de verdad, que es una excusa... Muy buena para, para salir, salir de, pues de, de casa, porque nosotros también llevamos 13 meses o 14 meses teletrabajando desde casa todo, todo el equipo, las 20 personas de Neu, que estamos muy bien, que estamos eh, dando servicio que con mucha calidad también y todo, pero, jolín, eh, necesitamos... Nosotros somos muy sociales también, necesitamos un poco Totalmente. ese contacto y, bueno, para nosotros es la excusa perfecta para retomar un poco... Eh, tomar un poco la temperatura ¿no? y de saludar también y ver a gente del sector que hace mucho tiempo ya que no lo que no lo vemos, yo creo que será ese, ese reencuentro
0: Fenomenal, oye pues te deseo una buena jornada en Fitur, muchísimas gracias por todo tu tiempo Santos, ha sido una entrevista con muchísima información de validez, todo el tema de la digitalización es un tema realmente que a todos nos preocupa y nos ocupa estos, estos meses te deseo lo mejor, para nego, Salúdame al Oye, equipo de gracias, mi parte claro sí. y espero verte muy, muy pronto.
1: Muchísimas gracias, María. De verdad, de enhorabuena otra vez por, por esta iniciativa. Muchísimas gracias por, por contar con nosotros y nada, os deseamos eh, lo mejor y, y, y simplemente transmitiros que, que ya queda poco, que esto ya vamos eh, saliendo de, 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 ese, de ese túnel, que ya, ya hay luces que se, que se ven, que por lo menos, pues bueno, eh, podemos podemos eh, decir que, que, que yo creo que lo peor ya lo hemos pasado y que Total. en breve eh, estaremos todos eh, volviendo a esa, a esa a esa nueva normalidad o a esa normalidad que estamos deseando tener. Muchas gracias.
0: Gracias, Santos. Espero que os haya gustado el episodio con Santos. Devoluciones, soluciones legales, especialización... ...y la digitalización han sido los ejes más importantes... ...entre Nego y sus 400 asesorías de viaje... ...durante estos meses de pandemia. En el próximo episodio nos vamos a Fitur... ...José Antonio Rodríguez Priego... ...responsable de la delegación alemana de IFEMA... ...nos contará cómo ha sido avanzar... ...con un evento de tal envergadura... ...en las circunstancias actuales. Hablaremos de las restricciones dentro del recinto... ...de la aceptación por parte de los participantes... ...y del porcentaje de participación internacional... ¿Cómo será este Fitur? Y el Fitur del 2022 serán preguntas que nos responderá José la próxima semana. ¡Os espero!